3: con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el
2: estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú. Con móvil Postpago CNT tienes redes
4: sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con móvil Postpago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
5: Te digo, solo hay
3: razones y... 80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este día martes 28 de septiembre del año 2021. Aquí estamos desde la capital de la República, genero esta señal. Compartiendo panel con Yasmín, Cristina, aunque yo y en la familia la conocemos como Cristina, Yasmín, Harp Andrade. Y por supuesto, en panel central, Fernando Edmundo Flores Marín Farploma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Supongo, por la biblioteca, creo que en la ciudad de Guayaquil, perdón, en la ciudad de San Borondón, en el cantón San Borondón, en su residencia en La Puntilla. Ya Exactamente. va esperando, esperando que Gustavo pronto... Eh, Ahuyente todos los fantasmas y, y comienza a hacer presencia también en el panel del sistema de emisoras atalaya Bueno, eh, en primer lugar y antes de darles el paso todos ustedes, eh, justificar eh, mi presencia aquí en Quito, entre otras cosas, para acompañar a Cristina, el día de ayer fue objeto de un reconocimiento por parte del Ministerio de Turismo, concretamente del propio ministro Niels Olsen, eh, porque ayer se celebró el Día del Turismo, por lo menos en el Ecuador. No sé si es un día universal. Mundial, un día es un mundial. día mundial, el día universal del turismo. Y como sabe mucha gente, Cristina Harp eh, en estos últimos años se ha dedicado a ser una promotora del turismo mundial. Eh, eh, ha recorrido muchos países en su portal, en, en, hace sus trabajos eh, para juntas turísticas en otros lados del mundo y también del Ecuador ha hecho justamente promocionando el turismo y hace... Pocos días atrás se recorrió realmente todo el país, 23 de las 24 provincias, creo que no alcanzó a ir solamente a la provincia del Carchi, de ahí fue absolutamente a todas las provincias, incluyendo el archipiélago de, de Galápagos, el archipiélago de Colón, como se lo conoce o se lo conocía, más conocido como las Islas Galápagos, realmente estuvo por todo el país ya por tercera o cuarta ocasión, porque varias veces lo ha recorrido, pero esta vez lo hizo de una manera uniforme, de una manera eh, eh, continua y eso ha permitido que esté sacando eh, buena parte de ese material para dar a conocer al mundo y a sus seguidores y a las personas que, de alguna u otra manera, recibiendo ese material, siendo tan interesante, también lo compartimos con, con, con otros eh, integrantes de, de la gran red social, tanto de Twitter como de Instagram y de otras más que existen ahora. Creo que ha sido... Una, un reconocimiento justo por parte del Ministerio del Turismo a las personas que están fomentando precisamente esto en Ecuador no es la única, por, por cierto eh, yo he dicho públicamente que admiro mucho el trabajo de un fotógrafo eh, que se titula Robinsky, que se llama Roberto Valdés, que es, es guayaquileño pero a pesar de ser guayaquileño yo le llamo el cóndor porque el hombre pasa en los nevados Vas fotografiando, hace unas fotografías maravillosas de los nevados, del Chimborazo, del Cotopaxi, de prácticamente todos los nevados del Ecuador y a veces los cogen en conjunto y los cogen en la noche y los cogen al amanecer. Y, eh, son unas fotos espectaculares. Cristina, pues, es más terrestre en ese sentido, eh, eh, está más enfocando desde los rincones de la tierra, del continente, aunque tuvo eh, la eh, acción intrépida, de viajar a Galápagos en, este, en, este último, en esta última travesía y dedicarse a bucear y traernos un poco el submarino también de, de la vida submarina de, de, de Galápagos. Entonces, son personas que se dedican a esto. Hay otras personas más que están muy dedicadas. Y qué bueno, es decir, hoy hay canales de difusión del turismo. Ya aquí en adelante lo que hay es que intentar que se corrijan ciertas cosas para que la industria del turismo ecuatoriano se desarrolle plenamente, porque es bonito dar a conocer lo hermoso que nos dio Dios, pero también hay que darle la comodidad a los, a los eh, visitantes para que puedan disfrutar plenamente de esas maravillas. Y, y, y esa será justamente una tarea del gobierno. Lo vemos a Olsen eh, empeñoso, muy dedicado al tema, está de los ministros mismos más dedicados en los últimos años a, a desarrollar este concepto, el gobierno nacional está dando pautas de que quiere desarrollar al turismo como industria, es decir, también como una fuente de ingreso importante para el país, de manera directa y también de manera indirecta, es decir a través de, de lo que el artesano ecuatoriano pueda beneficiarse de la presencia de múltiples turistas, tratar de duplicar o triplicar el número de visitantes en nuestro país todo esto eh, siempre será importante analizarlo pero yo me siento muy satisfecho y orgulloso del trabajo que viene desarrollando una de las integrantes de este panel, Cristina Yasmín Harp Andrade, que ayer ha sido reconocida por el Ministerio de Turismo del Ecuador. Dicho esto, les doy paso a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma primero, luego Gustavo González Cavalli, y finalmente estará también tomando la palabra Cristina Yasmín Harp Andrade. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
6: Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Gustavo, buenos días Pocho. Mis felicitaciones, Cristina, por ese reconocimiento tan merecido. Realmente tú vives para el turismo, te dedicas a eso, le pones corazón y vida a lo que haces y por eso haces un excelente trabajo. Eh, me alegro muchísimo. Y eh, la próxima vez que, que vengas a hacer un recorrido por acá, a, a propósito, no solamente está fomentando el turismo internacional, sino el, funismo, el turismo local también. Porque los ecuatorianos que vemos ciertos rincones del país que no se nos ha ocurrido ir a visitarlo, ese tipo de información que, que nos proporciona Cristina nos motiva para ir. Uno ya está pensando, oye, me voy a ir allá al oriente donde, donde vimos ese video que puso Cristina, o me voy a ir a tal parte de la sierra donde Cristina puso también. O sea, no solamente fomenta el turismo internacional, sino que motiva al ecuatoriano a conocer su país. Pero lo que te iba a decir es que la próxima vez que hagas un recorrido de eso me voy a ir contigo porque yo voy a hacer un un turismo gastronómico porque tú nunca hablas de las comidas hablas de los sitios y todo pero hay mucha gente que le interesa conocer también los platos que pueden haber en cada región así que me voy a sumar para hacer yo ese segmento
3: y es verdad lo que dice perfloma eh, hay que también promocionar la gastronomía porque eh, también la belleza entra o sea la belleza siempre entra por los ojos pero yo siempre digo muchas veces se consolida en el estómago <risa> pasando por la lengua donde están las papilas gustativas el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo,
7: buenos días buenos días Cristina, vayan para ti mis felicitaciones más sinceras, realmente tu trabajo vale la pena felicitarlo como bien decía Fernando Flores Marín, hay un encauzamiento hacia lo internacional pero también hacia lo nuestro hacia lo autóctono, hacia el conocimiento del Ecuador para el mundo y eso hay que resaltarlo uno no deja de, de mirar eh, tus, tus clips que preparas en Twitter ¿no? y dice, bueno, este, este asunto va bien. A mí me encanta ver tu Twitter, sobre todo para el extranjero. ¿no? Y bueno, sea la oportuna la, la situación del día de ayer que el Ministerio te ha reconocido muy justo y necesario. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya.
3: El saludo ahora sí de Cristina Yasmín Harp Andrade, que seguramente va a contestar a, lo, a las cariñosas expresiones de tus compañeros de panel y quizás ampliar un poquito eh, lo que fue la experiencia el día de ayer en, en eh, este salón, en este acto especial que se hizo por parte del Ministerio del Turismo y cuáles son tus expectativas a corto y mediano plazo justamente vinculadas con el turismo. Adelante, Cristina.
5: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Y bueno... Me he quedado sin palabras y eso es muy difícil para mí, porque siempre hablo, por todas las cosas tan lindas que he escuchado por parte de ustedes, especialmente es tuya, es Alfonso, eh, me ha llegado al corazón, no hay nada más valioso para un hijo que un padre o una madre se sienta orgulloso de uno, así que muchísimas gracias, trato de seguir tus pasos y de demostrar de una forma u otra al país eh, de, de, de su mejor manera. Lamentablemente, yo no puedo hablar mucho de gastronomía, porque estoy súper limitada a mi religión judía, donde no puedo comer ni puerco, que es cerdo, ni eh, puedo comer mariscos. Entonces ahí ya me corto la, la mitad de la gastronomía ecuatoriana, tampoco puedo comer cuis ni cosas así, entonces lo único que puedo comer es carne y pescado, así que por eso tal vez me limito un poco en compartir la rica gastronomía que tiene nuestro país, Espero que yo encantada de la vida lo llevo a Fernando para que sea mi complemento y me ayude a, a tomar fotos y hablar un poco más sobre nuestra gastronomía, aunque yo lo invité al paseo sí. que hicimos por la costa ecuatoriana y me dejó plantada. <risa> bueno,
8: quiero agradecerle
5: eh, profundamente a Andrés Mendoza, que me mandó un mensaje anteriormente por el celular, a don, eh, a don Juan Carlos, que también me escribió por Twitter, a usted, don Gustavo, a Fernando, por sus... Bellas palabras y por sus felicitaciones Y ayer fue una noche muy muy divertida, muy mágica En donde compartimos con otros colegas Fueron, si no me equivoco, 10 colegas más Se conectaron tres eh, que no pudieron asistir al evento Entre ellos estuvo Roberto choa estuvo eh, Robinski Y estuvieron eh, otros bloggers de viajes Y periodistas eh, En que tenemos como misión promover el Ecuador Tenemos como, como misión dar a conocer las bellezas naturales que de una forma u otra no muchas personas conocen porque siempre nos hemos enfocado más en el turismo eh, internacional eh, ya sea porque no hay una, una infraestructura o no hay conocimiento, a veces uno no, no sabe que existen cosas tan cercanas a uno y, y bueno, esa es nuestra misión, es dar a conocer y, y se ve que hoy el Ministerio de Turismo, no solamente con los bloggers, sino también en general está empujando el turismo de diferentes puntos y la verdad es que se ven proyectos muy, muy interesantes que van a venir. Así que más, más que felicitaciones a, a mi persona, a mis colegas, también es al ministro eh, Olsen por tomar la iniciativa de empujar el turismo hacia donde debe estar, que sea nuestra primera industria eh, que nos dé dinero a los ecuatorianos.
3: Muy bien, Cristina, eh, gracias por, por esa explicación que has hecho. Te deseamos la mejor de las suertes en proyectos inmediatos, futuros. Ferfloma es una gran pata gastronómica. Lo digo yo que me acompañó al famoso festival de la Fanesca, al tour de la Fanesca, que estaba hace un par de años. Me, me soplé 20 libras, no sé cuántas subió Fernando. Pero... Ah, iba a la par conmigo. ¿eh? No es que yo comí Fernando de Ia. Fernando de exactamente a la par conmigo. Este, a propósito, está pendiente. Yo a lo mejor me meto en este mundo del TikTok. TikTok, TikTok. Es TikTok. No, TikTok. Yo a veces digo Tip Top, que era la empresa de una querida amiga y vecina de mi, de mi tío Pedro en el, en el centro, que era Tip Top, que era un almacén de zapatos. este es Tik Tok, como Ticotico, Tik Tok. Eh, pero ¿sabes qué? Yo no voy a hacer un Tik para ponerme a bailar, eh, eh, para hacer eh, cosas que, bueno, a mucha gente le agrada. Yo no, no, no discuto ni reclamo eso. Voy a estrenar mi Tik Tok de aquí a unos 15 días con, con esa idea que yo tuve que son los huecos de Guayaquil. Yo no le digo las huecas, yo digo los huecos. Los huecos gastronómicos de Guayaquil. Y voy a comenzar a invitar a gente a comer. Para que califique. Voy a hacer un concurso. Por ejemplo, semana el seco de chivo. voy a, a, a tres o cuatro lugares donde venden seco -echivo. Y voy a invitar a dos, tres personas. Y esas dos, tres personas van a ir con un cartelito como en las Olimpiadas. Eh, eh, que se saca, se saca la calificación. De bueno, la vieja época de las Olimpiadas. Después de la participación de una gimnasta sacaban eh, para calificar 10, 9, 8. Bueno, claro. voy a llevar eso. Y a razón de que termina... eso sí. Pa... Y le conta a Fernando, que me acompañó hace dos años al Festival de la Faneja. Yo nunca permití de que me inviten ni me hagan descuento. Porque yo calificaba. Entonces no quiero ningún compromiso con el dueño del negocio. Me quedé... ¿Te acuerdas que nos decían? No, claro. tranquilo, cortesía nada. ¿Cuánto es la cuenta y sin descuento? Porque voy a poner la nota y si no te gusta la nota, no quiero reclamar. Aquí vengo a comer y después a calificar. Voy a hacer exactamente lo mismo. Semana del secuechivo. Se va a, un, a, a una ronda, se va a Gustavo González con percloma. Se comen su secuechivo, sacan su cartelito, después califican con 10, con 9, con 8. El promedio esa es la nota. Y al, al siguiente día me voy con un par más. De repente, hay gente que participa, que interactúe. Invito a dos, vamos a comer secuechivo. Así por el estilo. A la semana siguiente, la semana de la guatita. Y de una vez también vamos posicionando estos sitios. O sea, se los recomendamos a la gente. Estás hablando de, la gente quiere que de huecas, no de restaurantes, sino de huecas. Huecas, que yo le llamo huecos porque yo, yo aprendí yo aprendí ese, esa denominación hace más de 20 años. Claro. cuando Se le decía huecos y es más, no se le decía huecos, se les decía agachaditos. A los agachaditos. Ya. ¿Y, y, y, ¿Y por qué se les decía agachadito? Porque entre comillas daba vergüenza que te vean comer ahí. Esa es la historia de los agachaditos. Entre comillas daba entre comillas daba vergüenza que vean este pocho jarro de viene a comer en vez de ir a un hotel o a un restaurante viene a comer a, a este hueco. En esa época los huecos no eran tan apetecibles. Estoy hablando de 25 años atrás. No eran tan apetecibles, no eran tan, eh, tan visitados como ahora. Eh, el pez volador por ejemplo el pez volador era un era
6: claro.
3: un kiojo que estaba ahí en la calle eh, eh, vaya pues en la calle Aguirre pasando mascote no, ¿Sí? mascote y esmeralda ya. Uh -huh. ahí estaba el pez volador la calle Aguirre o sea, la gente no sabía del pez volador el comedor de encebollado iba al, 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 al pez volador entonces porque les llamaban agachadito porque normalmente el que iba a comer iba a comer como a escondidas
6: no me vean comer
3: aquí, pues después no, me el, van a vacilar y
6: también porque, porque como no tenías, no era era un kiosco como tú dices, no había donde comer, entonces mucha gente se agachaba ahí a, a echarle a la cuchara para comer su plato porque no,
3: no había silla Ese, no había nada esa es una definición del porqué del agachadito, pero la otra era esa la otra era la que tú dices sí. como que daba vergüenza, te vea oye ahí viene fulano, agáchate que no te vea te agachabas ahí para que no te vean que te que estabas comiendo ahí antes era así, pues no ahora ya todo eso se ha popularizado, ya la gente más bien hace gala de los sitios a donde va. Pero en esa época se le llamaba agachadito y se le llamaba hueco. Después ya cuando se popularizó esto y comenzaron a hacer compulsos, más bien le pusieron el femenino eh, y le llamaron las la huecas o la hueca. Inicialmente se los conocía como los huecos. Bueno, eh, es un poquito para... Eh, Iniciar este programa, mi querido Gustavo, San y Cristina. Ahora, entrando de lleno en materia eh, del día y de la semana, yo, yo mencionaría que es esto del tratamiento de la ley urgente, de la famosa mega ley, creando oportunidades, que ya a propósito está corriendo el plazo. Ya estamos con cuatro días, todavía no resuelve el cal. estamos con cuatro días, o sea, ya quedan 26 para la tarea legislativa. ¿Cuál es la tarea legislativa? Eh, Uno. Yo
6: una, 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 aclaremos una duda para que la gente eh, tenga perfectamente aclarado el tema. Eh, ¿El plazo empieza a correr el momento en que se lo presentan al pleno o el momento en que está presentado en la asamblea y el tratamiento del CAL ya corre plazo?
3: Al, ¿A las 24 horas de que llega a la asamblea? Ya. Ah, no, porque si es en el momento en que llega al pleno... Te lo envían después de cuatro meses,
6: claro, de cinco meses. Exacto. Por eso que quede clara que la... Llega
3: a la asamblea, el plazo comienza a correr a partir del día siguiente. Puede llegar a las 10 de la mañana de un día o puede llegar a las cinco de la tarde o sea, de ese que día. Que o puede llegar a
6: mientras a las más las se demore el CAL, menos tiempo le queda al pleno para, para analizar. Así es.
3: Así
7: ¿Pero es, qué es? atribuciones tiene el CAL, Alfonso? ¿Cuáles son ah. las atribuciones, ¿cuáles son las atribuciones y, que tiene el CAL? A mi criterio, el
3: CAL no puede interpretar la constitucionalidad, por ejemplo, del, del, del proyecto. que Se habla de que, de que el CAL podría devolverlo por calificarlo de inconstitucional. Para mí el CAL no tiene, eh, no tiene esa, 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 esa característica, no tiene esa facultad. Para mí el CAL, Consejo Administrativo de la Legislatura, es un organismo meramente administrativo que no resolver temas de fondo, o debería de ser así, no resolver temas de fondo, sino temas de forma. Eh, a ver, ¿está tiempo presentado? Sí, está tiempo presentado. A ver, déjame ver, el proyecto es orgánico, se necesitan de tantas firmas, ok, aquí hay las tantas firmas. Ah, no, hay cinco firmas menos, se devuelve esto porque no está con las firmas completas. Para eso, talcal. Ah, está con las firmas completas, muy bien, es materia económica, ok, va a la Comisión de lo Económico. Para eso es el CAL. Ah, es este, el tratamiento económico urgente. El CAL puede establecer la agenda de, de tratamiento del proyecto. Es decir, va, mañana entra lo económico, tendrá plazo para el primer debate eh, tanto tiempo eh, la comisión. Haremos primer debate tal día. Después irá con las observaciones al segundo debate. Presentaremos el proyecto en segundo debate tal otro día Lo tomaremos tres o cuatro días para debatir y para aprobar, para negar, para rechazar, para lo que sea. Esa debería ser la facultad del, del Consejo Administrativo de la Legislatura. No puede tratar temas de fondo. El Consejo Administrativo de la Legislatura lamentablemente lo han convertido en un mini congreso y no es un mini congreso. No es un mini congreso. Porque el Congreso, además, funciona ininterrumpidamente, salvo para los recesos legislativos que están estipulados, funciona ininterrumpidamente eh, los días que, 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 que quieran sesionar. Ordinariamente lo hacen de martes a jueves, pero pues si mañana el presidente quiere sesionar por, por el tema económico urgente todos los días del mes, sesiona todos los días del mes, sin necesidad de convocar a un Congreso extraordinario o a una Asamblea extraordinaria, como ocurría hace veinte y pico de años, con la constitución del 79, en donde el Congreso no sesionaba todos los días. El Congreso tenía un periodo mensual de sesiones, y de ahí trabajaban las comisiones legislativas. Sí. Entonces, no hay razón por la cual el CAL se convierte en un mini Congreso, porque las facultades de la Asamblea las debe de tener el Pleno de la Asamblea. Es la Asamblea la que tiene que rechazar. Es la Asamblea la que tiene que tomar decisiones finales sobre un proyecto y el rechazo de un proyecto es una decisión final, no es una decisión inicial, es una decisión final ¿por qué? porque en el momento en que la asamblea rechaza ya no, no, no tiene otro pronunciamiento la rechazó o sea, está rechazando el proyecto este proyecto no se trata ya esa debe ser una facultad del pleno de la asamblea nacional no de siete legisladores entonces, desgraciadamente, el CAL se ha venido acostumbrando a manejar este, este concepto de convertirse en, en, en un tótem, en un órgano tótem, más allá de lo administrativo, en lo legislativo. Está a mi criterio, está, eh, eh, está arrogándose funciones como órgano del de poder legislativo. No es algo que le compete. Por eso esperamos nosotros. Y ya hay voces de bloques que incluso han señalado reparos. Algunos artículos como el propio Partido Social Cristiano, como la izquierda democrática, que han señalado de que el proyecto no debe ser bloqueado, sino tratado. Una vez adentro tratado ya en las comisiones y por supuesto en el pleno, en primer y segundo debate, cada bloque y además cada legislador dentro de cada bloque expondrá sus argumentos a favor o en contra. Pero que el, el proyecto tiene que ser tratado y no puede ser bloqueado, no puede ser rechazado de entrada, mucho menos sin ningún informe previo de una comisión como para que tome una decisión de esa naturaleza el Pleno de la Asamblea Nacional, Fernando.
6: Sí, pero el tema es que si el caso toma atribuciones que no le competen y se le ocurre devolverlo por inconstitucional, ¿esto dónde va? Porque el legislativo estaría en el, perdón, el ejecutivo estaría en su derecho de no aceptar esa negativa del CAL o esa resolución del CAL de declarar inconstitucional algo porque no tiene competencia. ¿Iría la Corte Constitucional a resolverse el tema? ¿O, o no. cuál sería el trato ahí?
3: A mi criterio, Fernando, Gustavo y Cristina. Si mañana el alcalde rechaza y no le da tratamiento al proyecto de ley, el gobierno debería decir, ok, señores, devuelva. Perfecto. Lo ponen en el escritorio del presidente de la República y ponen ahí un contador de días. Viernes, sábado, domingo, día 15, 16, 18, 20. Día 25, 26, 27, 28, 29, 30. Al día... Eh, Primero, terminado el día 30, un oficio junto a ese proyecto de ley, al registro oficial, ordenando el público por el Ministerio de la Ley. Ese es mi criterio. O sea, y que después como asamblea, que si no lo hubieran
6: tratado. Perdón. Como que si no lo hubieran tratado, que entre por el Ministerio de la Ley.
3: Entra es por el Ministerio de la Ley, por no haber por no haber sido tratado. Mm -hmm. ¿por Porque no es el que tiene que tratar el proyecto, es la Asamblea. Es la asamblea la que tiene que dar un, un pronunciamiento sobre, sobre el, el proyecto económico
6: urgente, o sea, no es el CAL. O sea que en este caso la devolución del proyecto por parte del CAL no impediría que siga corriendo el tiempo para que a entre por criterio, el ministerio de la
3: ley. A mi criterio no. A mi criterio, donde el CAL devuelva ese proyecto, para mí puede entrar por el ministerio de la ley. Al cumplirse el plazo de 30 días y no haber un pronunciamiento de la asamblea. El CAL no es no es un órgano representativo de la acción legislativa. El CAL es un órgano representativo de la acción administrativa de la función legislativa, no de la función legislativa. El, el, el único que puede representar a la Asamblea en la función legislativa es el Pleno con sus resoluciones que van firmadas por el presidente de la asamblea y por el secretario de la asamblea dando fue de que el pleno decidió tal o cual cosa. El CAL no, el CAL es un órgano, es como una comisión, como una comisión cualquiera. Sí. Lo que pasa es que obviamente es, 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 no es una comisión, incluso no es una comisión de carácter legislativo, porque la comisión económica es una comisión de carácter legislativo. El CAL es una comisión de carácter administrativo no puede tomar una decisión de fondo a mi criterio y si lo hace, para mí estaría rogándose funciones y al arrogarse funciones entonces no habría definido el tema quien debe de definirlo de acuerdo a la ley y de acuerdo a la constitución que es la asamblea, sino un órgano que no debe de hacerlo y por tanto es como que si la asamblea no se pronunciara y por ende debería o podría entrar por el ministerio de la ley el proyecto por eso es que hay algunos bloques que dicen no señor, no bloqueemos, tratemos rechacémoslo Aprobémoslo, aprobemos unas cosas, modifiquemos otras, es decir, démosle el trato legislativo que hay que darle. Veamos en qué acaba esto. Gustavo, alguna opinión al respecto.
7: Bueno, sí, yo creo que para conversar sobre este tema uno tiene que referirse necesariamente a las disposiciones legales. Y la Asamblea del Ecuador está regida por una constitución, igual que todos los ecuatorianos, igual que el Ejecutivo. Aquí nadie puede prorrogarse o tomarse funciones de, de otra, eh, de otra eh, función del Estado, ¿verdad? Valga la redundancia. Eh, pero la, la, ley de, de, la ley que tiene que ver con la función le legislativa en el Ecuador establece muy claramente qué tiene que hacer el CAL. ¿Sí? Y, y en el artículo pertinente establece que el CAL tiene la función de calificar los proyectos de ley que se presenten al, al conocimiento de la Asamblea. Y entonces en esa calificación es que uno tiene que ver qué, hasta dónde qué llega a enterarse cuando dice en el artículo 13 del Consejo de Administración Legislativa. Estoy leyendo la ley que regula la función eh, legislativa del Ecuador. Dice artículo 7, eh, perdóname, artículo 13, numeral, eh, numeral, ya te voy a decir, estable, numeral segundo, establecer la prioridad para el tratamiento de los proyectos de ley. Esa es una obligación legal del Cal. ¿Qué quiere decir cuando dice establecer la prioridad para el tratamiento de los proyectos de ley? Que tiene que revisar los proyectos de ley que pasan a conocimiento y ver qué prioridad se les da. No, eh, Yo la verdad es que no tengo muy claro cómo es el funcionamiento de la Asamblea. Porque un tema es tener 100 legisladores como lo tuvo Rafael Correa. Y además a esos 100 legisladores le añadía el Tribunal Constitucional, que pasó a ser un tribunal de bolsillo. De él. Entonces no tenía ningún problema porque todas las instituciones estaban cooptadas por el gobierno de Rafael Correa. Y en ese sentido, pues cualquier cosa podía pasar. Y era la, y era la ley o la interpretación constitucional. Pero estos tiempos son distintos estos tiempos son... El Tribunal Constitucional del Ecuador eh, tiene suficiente fortaleza para tomar las decisiones como órgano rector de la constitucionalidad del Ecuador. Es decir, si hubiera algún problema entre lo que el CAL quiera hacer y lo que el Ejecutivo quiera hacer, ninguno de los dos puede imponerse. Tienen que ir al dirimente ...de cualquier situación constitucional... ...que es el tribunal constitucional... ...porque caso contrario... ...no tendría ningún sentido tenerlo... ...esa es mi opinión Alfonso...
3: ...mira el artículo 140... ...de la constitución... ...este... ...Gustavo, Fernando y Cristina... ...la constitución en el orden... ...jurídico, en la pirámide jurídica... ...la constitución es ...la, la, la, la norma suprema... ...nada la puede contradecir... ...cualquier cosa que contradiga la constitución carece de eficacia jurídica, no sirve. El artículo 140 es claro y contundente. La presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, proyectos económicos urgentes. La Asamblea deberá aprobarlos. La Asamblea, la Asamblea, la Asamblea son los 137 asambleístas. La Asamblea deberá aprobarlos modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción, ahí está claro además lo que te dije, eh, eh, Fernando desde su uh -huh. recepción o sea, a partir del día siguiente de su recepción la asamblea deberá aprobarlo estamos de acuerdo con el 100% o estamos de acuerdo con eh, un, un porcentaje tal la asamblea podrá modificarlo esto de aquí no estamos de acuerdo, cámbialo de aquí, cámbialo de allá o podrá negarlo, o sea que no estamos de acuerdo con nada, negado este proyecto. Ya, dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. ¿Cuál es el ordinario? El ordinario es que llega a la asamblea, el CAL dispone a qué comisión tiene que ir, la comisión lo tiene que trabajar, se presenta para un primer debate se recogen las observaciones del primer debate, la, la, la comisión revisa esas observaciones, incorpora las que consideren pertinentes, se presenta el informe para segundo debate, el segundo debate va al pleno, lo discuten los 137 o los asambleístas que estén presentes y que den quórum, discuten en el segundo debate y aprueban, modifican o niegan el proyecto. Ese es el trámite ordinario. Lo único que cambia es que siendo exactamente igual el trámite a cualquier otro, ese cualquier otro puede ser tratado en cualquier momento, este aquí tiene que ser tratado dentro de 30 días, eso es lo único que cambia, absolutamente lo único que cambia. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que haya decretado el estado de excepción. Es decir, ahorita, por ejemplo, que hay ese proyecto económico urgente, no puede mandar sobre materia económica a ningún otro. Ya. Aquí viene lo importante, Ferfloma, Gustavo y Cristina. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue, es decir, no dé ningún pronunciamiento. No aprobó nada, no modificó nada o no negó nada. El proyecto calificado de dirigente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Es decir, en algún momento la Asamblea podrá retomar, pero como que si ya fuera otro tipo de proyecto. ¿Qué es lo que, qué es lo que dice aquí claramente? Es lo que se llama eh, eh, ingresa o entra en vigencia por Ministerio de la Ley. Ojo, cuando la Asamblea, no a la del CAL ni nada, no apruebe, modifique o niegue el proyecto. Es más, te presento el caso siguiente. Puede correr el trámite, Fernando. Gustavo, Cristina y amigos oyentes, puede correr el trámite. La asamblea puede tomarse el mes discutiendo. Y hay primer debate y hay segundo debate. Pero resulta que llegó el día 30 y no se aprobó el proyecto. Y se lo discutió y todo. Pero no es que llegó el día 30 y como se lo discutió, pero no se lo aprobó, modificó o... o, o o, o rechazó, pero no, pues mira que si sí, lo trató la Asamblea o lo está tratando la Asamblea, no, entonces hay que esperar, no. Día 30 tiene que estar aprobado. Día 30 tiene que llegar al Ejecutivo ya con la firma ya, del presidente. Pues debe estar aprobado o rechazado, digamos. Aprobado, modificado o rechazado. rechazado. Pues tiene que Total llegar. o parcialmente. Así es, tiene que llegar, ya tiene que llegar un trabajo final. Si ese trabajo final de la Asamblea no llega, entra por Ministerio de la Ley. Eso quiere decir que si el CAL lo devuelve, yo de presidente de la República no hago nada, simplemente lo recibo y lo pongo en mi escritorio, y no hablo más del tema. Y el día 30, cumplido el día 30, el día primero del siguiente mes, no tanto del mes calendario, sino de, de, o, o mejor dicho el día 31, ya para ser más exacto, porque tiene 30 días, el día 31 Pero, lo mando lo mando al, 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 al registro oficial ya como decreto ley.
5: Una consulta, 30 días desde que recibió el CAL.
3: No, 30 desde días desde que, de, desde que llegó a la Asamblea. Por eso. A partir del día siguiente siempre se toma en cuenta.
5: Ya, ya, perfecto. Y ellos lo devuelven una semana después. No no la Asamblea, sino el CAL. Lo
3: devuelve ¿Lo, lo devuelve ¿Al
5: presidente por qué tiene que esperar 30 días? Por bueno, lo que tú le, dices, para, tú le
3: dices. No, para que entre por Ministerio de la Ley.
5: Tiene que esperar 30 días desde que lo recibe el presidente. Sí. Ok.
3: Pero, o sea, el presidente. O sea, que le den un
5: favor, más claro. Le hace un favor.
3: favor. El CAL le hace un favor al presidente. ¿Cómo que se lo.? Para mí, si el CAL lo rechaza y no lo admite a trámite, para mí es como que el CAL le dice al Presidente de la República que está aprobado desde el título hasta la disposición final. Sin cambios. Yo eso lo puedo discutir con cualquiera, Fernando. Porque sí, la constitución sí. Es absoluta...
6: eh, eh, el tema de discusión es muy interesante. Eh, el tema muy, muy, muy clara tu, tu exposición en cuanto a al tema, por eso te preguntaba, porque sí tenía yo la duda de si tenía que intervenir o no la Corte Constitucional en el caso de que el CAL lo devuelva por inconstitucional. Porque si la Asamblea lo devuelve por inconstitucional, yo ahí sí creo que la Corte Constitucional es la que, te, la que tendría que resolver si hay inconstitucionalidad o no. Y, a ver, y,
3: y a ver mes, cuando yo pondría. Eh, eh,
6: una, otra, otra inquietud que tengo. Supongamos que la que la asamblea el pleno lo devuelva por inconstitucional el, la corte constitucional niega eso y ratifica que no hay inconstitucionalidad en el proyecto de ley vuelve a entrar al cal o el tiempo ya corrido vuelve a entrar a la asamblea o el tiempo ya corrido se contabiliza, no eso no lo tengo claro
3: no, el tiempo corre ahí lo que pueden ocurrir son dos cosas la asamblea puede consultar al cal al, a la corte constitucional no estoy, la, 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 la Constitución no lo dice, pero podría haber alguna jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ahí ahí sí ya no. eh, como podría haber, o sea, no, no, no me cierro a que no haya esa posibilidad de que mientras esté en consulta se interrumpa el plazo. Pero en sí, teoría sí. ni siquiera se debe de interrumpir el plazo. No. Ya. Esa es una opción. La otra opción, que el alcalde vuelva a la presidencia de la República el tema que el presidente de la República deje correr el tiempo, entra por Ministerio de la Ley y la Asamblea pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad de ese decreto ley y entonces ahí la pelota va a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional se pronuncie si fue o no inconstitucional ya la acción del presidente. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 claro,
5: de a lo que tú estás diciendo la ley sí es constitucional, entonces la corte va a decir que sí es.
3: Pero en este país yo la verdad es que...
5: O sea, pero eh, está claro como nada. Ellos pueden decir lo que quieran, eh, pero está claro pero como en nada.
3: este país al final de cuentas todo el mundo interpreta las cosas a, a, a su manera de ser y de pensar. Entonces, eh, para mí la Constitución está totalmente clara. pero Hay tantas cosas claras que, han, que, que están en la Constitución que al final las han interpretado en sentido contrario. no
6: bueno, definitivamente, partiendo del concepto que tú has mencionado y que yo, yo también lo tenía así de claro de que es Consejo de Administración Legislativa. O sea, el CAL no tiene por qué analizar cosas de fondo, sino solamente de forma. Ya le corresponde a las comisiones y al pleno de la asamblea decidir sobre ya las cosas de fondo, como es la constitucionalidad o no de un
3: decreto de ley. Es que Incluso lo que leyó Gustavo, que es importantísimo, Gustavo leyó dentro de las facultades del CAL es determinar la prioridad de los, de los proyectos de ley, pero es que eso hace es el CAL, pues toda la vida ha he hecho su CAL, a ver, claro. Pocho Jar presentó el proyecto de ley del deporte, eh, eh, Fernando Flores presentó el proyecto de la ley de educación, Cristina Jarre presentó la ley del turismo y Gustavo González la ley de reforma, la reforma a la ley de las Fuerzas Armadas, ya, hablar de temas en donde de alguna u otra manera nos hemos vinculado eh, los cuatro. ¿Qué es lo que hace el CAL? Ah, no. Primero vamos a tratar la ley de educación que presentó eh, Ferfloma. Después vamos a presentar la ley de turismo que presentó Cristina Jarre. Después vamos con la ley de reformatoria de las Fuerzas Armadas que ha presentado eh, Gustavo González Cabal y, y después vamos a presentar la ley del deporte que ha presentado Pochojar. Esa es la función del salvo que en un momento determinado venga un proyecto económico urgente y después lo que tiene que decir es se para todo y va el proyecto económico urgente. Pues así de claro. Yo también que
6: sí. La sí, yo creo que la interpretación es muy clara en ese sentido. El, el darle prioridad a los proyectos de ley es dependiendo de qué trate cada proyecto. Y como bien dice, si llega un proyecto económico urgente presentado o un proyecto urgente presentado por el Presidente de la República, detiene todo para darle prioridad a ese proyecto porque tiene un plazo en el que tiene que ser resuelto.
3: Así es. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Eh, eh, quiero retornar con algo, con el debate sobre el tema tributario. Eh, eh, hemos estado observando con Gustavo reacciones de gente especializada en el ámbito tributario y económico del país que no están muy conformes con las propuestas Gabriela Calderón eh, este ex representante del sector productivo en Quito, eh, Patricio Alarcón, Alarcón. Sí, hay algunas personas que, que, están, que están mostrando su reparo Alberto Costa Bermeo Entonces sería bueno eh, volver a tocar el tema pero luego la pausa ya volvemos
1: el siguiente es un
4: espacio publicitario Apto para todo público. Con Móvil Post CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? Puedes. ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? Sí, puedes. Con Móvil Post CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes, no pares de compartir. Con más beneficios, puedes con todo. Cámbiate a CNT.
9: Oye, Patti.
2: Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres
11: a lo largo de tu vida Desde alcanzar todo lo que sueñas Hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande Juntos, nada nos detiene Banco Bolivariano, contigo
9: Mira mami, me quedó limpiecito el plato Te quedó impecable mi amor pero no desperdices agua. Cierra la llave, por favor. Bueno, mami. Mira que antes no teníamos agua en las llaves, mucho menos cañerías. Si queríamos agua, teníamos que comprar el tanquero, pero no era potable. Por eso hay que cuidarla.
10: La Alcaldía de Guayaquil-Yemapac están transformando nuestra ciudad. Estamos construyendo obras hidrosanitarias para el progreso y bienestar de los habitantes. Hoy avanzamos al cumplimiento del objetivo de desarrollo sobre la expansión y acceso al agua potable y alcantarillado. Alcaldía de Guayaquil-Yemapac, juntos por una nueva ciudad.
11: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
12: Solo CNT te da 3x1 todos
11: los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y
4: triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
12: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre Hazlo con tiempo y cumple Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
2: Llegó la noche y tus gigas lo saben Solo en claro se duplican tus gigas en la noche Recibe 4 gigas
1: Sobre tu piel morena y siento Hace
3: tu el programa eh, en pocos minutos vamos a entrevistar a Antonio Orbe, que es representante del movimiento Avanza, para saber en qué anda Avanza, cómo avanza Avanza. De cara pues precisamente a, a, a las acciones políticas, cómo hay que comenzar a monitorear a los distintos partidos políticos, organizaciones políticas a ver cómo cómo van en su andamiaje rumbo a las elecciones del 2023. Pero antes había planteado ese tema, Gustavo, me gustaría comenzar contigo. He leído algunos eh, constantes críticos de la política tributaria del presidente Correa y luego del propio presidente Moreno, que ahora se suman también con sus críticas a, a estas propuestas que están en el proyecto de ley por parte del presidente Lazo. Es decir, eh, a mí me preocupa porque... Porque no solamente en este momento la división de tendencia, hablemos así, es política, con la intervención del abogado Nebot, sino que también eh, comienzan a abonar ese criterio crítico eh, personas más bien vinculadas eh, a, a, al ámbito económico del país, al, al foro económico del país. Y eso obviamente debilita porque va a fortalecer con mucha más razón el discurso de las izquierdas. Lo que yo decía ayer, de alguna manera, al menos en materia tributaria, se está rompiendo la polarización ideológica. O sea, ya no es un tema solo de izquierda, es un tema de que también hay una organización política que siempre ha impulsado la economía social del mercado que no, que no está de acuerdo. Pero también hay miembros del foro económico que están mostrando también reparo. Entonces, eh, digamos que este gran proyecto tiene, tiene varios libros. El libro uno, en el tema laboral, como que sí se mantiene, como que sí se consolida la polarización de criterios, es decir, como que ahí sí estamos de acuerdo unos y están en desacuerdo los tradicionales opositores eh, a, a esos conceptos. Pero en materia tributaria, en materia de decisiones de carácter económico tributario, eh, como que está partido de alguna u otra manera eh, el, el escenario y como que el gobierno en un momento determinado comienza a quedar solo ahí para defender. ¿Cuál es tu criterio, Gustavo?
7: Sí, sí. Eh, yo encuentro que hay quejas de las personas básicamente en la elevación de los impuestos. El impuesto a la renta, porque hay una serie de impuestos que se le vienen a la ciudadanía. Una elevación al impuesto a la renta. Eh, y por ahí he visto una tabla que, por ejemplo, la persona que gana dos mil dólares al mes, es decir, gana veinticuatro mil dólares al año, va a tener una elevación de impuestos a la renta enorme, por arriba del mil por ciento. un segundo,
6: Gustavo, Ajá. solamente para, para tener claro el concepto. No Ajá. es que están elevando el impuesto a la renta, sino que están bajando, la, la, eliminando deducciones. Lo, no. que le, o sea, lo tenía entendido así, yo al menos, de que no. No,
7: no, no, y al, no al, es eliminar,
6: que... al eliminar deducciones te cambia la tabla de aporte. No. Y por eso es que pagas más, no porque han puesto no. más impuestos.
7: ¿Por qué, no. No, ¿Por qué dices porque no, Gustavo? Porque hay una elevación de lo que antes pagaba una persona. Hay una elevación
3: ya, de lo pero, que pero, antes pagaba... Pero en, eso tiene razón. pero en eso tiene razón, Gustavo. No es que sube el impuesto, sino que al bajar el deducible, terminas pagando más. O sea, no. es, un, es, un, es una elevación práctica, no teórica. Ya, si quieres, planteémosla de esa manera.
6: Se sigue, el, el tope Son... sigue siendo 35% y sigue manteniéndose la tabla. sino que ahora pagas más porque... Porque como te eliminan deducciones, te cambia el rango.
5: El es como yo lo no tengo
7: entendido. La, la eliminación de deducciones esa es otra cosa.
5: Hmm.
7: Ese es otro tema. Ya. Que nada explica, tiene no? que ver con el, el, la elevación de la, del porcentaje de impuesto a la renta que va a pagar una persona. Luego, cómo se va a achicar eh, la cantidad de dinero que puedes eh, gastar y usarlo como crédito tributario. Ese es otro tema. Como otro tema es el impuesto al patrimonio. Como otro tema es el impuesto como una contribución especial. Que se va a tratar. Entonces son tres cosas que van directamente contra el ciudadano común, digamos. Contra aquella persona... Quedémonos con la persona que gana dos mil dólares. Y podemos hablar también de la persona que gana trescientos mil dólares mensuales. A esa persona le sube el uno por ciento el impuesto a la renta. ¿Sí? Y en cambio la persona que gana dos mil, quedémonos con esa persona, ¿no? Que, que es un número importante. Entonces va a tener que pagar un, un rubro superior consistentemente superior la persona que gana cuatro mil dólares y que paga ahora dos mil quinientos de impuestos de la renta va a tener que pagar algo así como cinco mil doscientos que es un cálculo que es un cálculo que estamos haciendo los nosotros en lo particular este es un caso particular no ya, mira. y luego Yo tienes que... el problema que te van a achicar ¿Cuánto tienes la posibilidad de, 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 de restar con un crédito tributario contra el gasto que vas a hacer? Entonces, ahí hay otro problema que, te, que mira, tienes que pagar mucho más por eso. Mira,
3: aquí hay una sola manera de comenzar a tener luces en este tema, Gustavo. Una sola manera, por Dios. Porque yo veo cuadros que hace Alarcón. Yo veo cuadros que hace Gabriela Calerón. Y persona difieren, que ¿no? dice...
6: son cuadros que difieren, no son, ex... son, igual... no son iguales. Yo he visto ya, dos o tres cuadros que no son que iguales. Ya, con mayor razón si sí difieren. Por ahí algún
3: cuadro ha hecho el señor Alberto Acosta Corneo. O sea, hay gente que se, se, se está dedicando a hacer cuadros y que como bien dice Fernando Flores Marín, difieren, entonces quiere decir que la idea no está clara. Entonces, señoras, señores, amigos oyentes, es que hay una sola solución. Que salga el ruedo de la señora Marisol Andrade, que no ha dicho pío. Ya este no es un tema que ni siquiera tiene que plantearlo el presidente de la República o, o, o defenderlo. Comencemos con la señora directora del Servicio de Rentas Internas, que salga a explicarle al país cómo va a ser esto. Que la señora salga con los cuadros, cómo el SRI, si se aprueba esa ley, cómo el SRI va a cobrar el impuesto a la renta.
6: Y cómo le afecta al ciudadano.
3: Cómo, le va, o sea, ¿Cómo va a cobrarlo? Exacto. Y en, en base a cómo lo va a cobrar, ahí ella tendrá que defender de que no le afecta al ciudadano. Pero que salga la voz oficial de los impuestos en este país, que es la directora del SRI. Para eso hay una directora del SRI, o un director, en este caso es una señora muy calificada, muy distinguida. A mí me parece, me pareció siempre raro una cosa, Floma, yo lo digo con absoluta frontalidad. La señora puede ser extraordinariamente preparada, yo no discuto en lo más mínimo eso, no tengo el gusto de conocerla y seguramente tiene que ser una persona muy preparada. Pero para mí es inexplicable que una persona que estuvo al frente del de sistema tributario del Ecuador en un gobierno del socialismo del siglo XXI no se haya quedado en, en, en un nuevo gobierno distinto al socialismo del siglo XXI. Por una sencilla razón, no discuto su calidad. Pero hay cosas en que cuando se producen cambios, se produce cambios. Por ejemplo si sí se justifica que se quede un Ivonne Baki, porque al final de cuentas es, 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 es una persona que maneja relaciones internacionales, que es otra cosa. Pero, pero si hay una diferencia sustancial entre el gobierno de Guillermo Lazo con los gobiernos que los precedieron, que son gobiernos del socialismo del siglo XXI, en donde precisamente una de las cosas que siempre se marcaban como diferencia iba a ser la política tributaria. Yo nunca entendí cómo así se quedó la misma persona. Pero bueno, ya se quedó, no importa. Y, y, y no estoy poniendo reparo a eso por pues, si acaso. Lo único que pido es que la señora salga al ruedo. Hay que invitarla. Ojalá acepte invitaciones. Ojalá vaya a los canales de televisión. Ojalá vaya a los programas de radio. Ojalá la pueda entrevistar un medio de prensa escrito para que la señora explique tal cual como tal cual es la visión del SRI sobre este tema. Y que aclare y que le digan a la señora: oiga, pero la señora Gabriela Calderón, que es experta en esta materia, dice esto. ¿En dónde está el error en la apreciación de la señora Calderón de acuerdo a la ley? Para que la señora defienda la propuesta en razón de lo que dice la señora Calderón, en razón de lo que dice el señor Acosta, en razón de lo que dice el señor Alarcón. ni siquiera, O el observatorio
7: siquiera. tributario, Alfonso, el, el observatorio tributario del Ecuador. El
3: observatorio tributario. No nos interesa que la señora vaya a defender en relación a lo que dice Quito, Guadalupe Yori o, o, o la dirigencia de Pachacute. No nos interesa. Que vaya a defender en torno a lo que están diciendo los especialistas en materia económica y tributaria. Porque están creando la duda, pues. Y están creándole la duda básicamente a la clase media. Porque hay el concepto, yo no me quiero meter ahí porque yo no soy calculista tributario. Yo, ese es uno de los puntos débiles de mi conocimiento. Yo, la verdad, es que en ese tema yo no me meto. Yo no puedo, yo en este momento yo no puedo decir, ¿sabes qué? Eh, 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 los cálculos están bien hechos o mal hechos por el gobierno o por, los, eh, o por los especialistas en temas tributarios o por la oposición. No puedo decir. Sería una irresponsabilidad de mi parte tomar un pronunciamiento al respecto. Pero a mí sí me gustaría que salga el debate la señora Marisol Andrade como representante del SRI, como directora del SRI, a contrastar las informaciones de gente con credibilidad, con gente que sí tiene un espacio de opinión dentro del foro económico para que aclare y diga no, no, no la estamos invitando a que, a que salga a pelear, simplemente aclarar porque para eso son estas cosas por eso este tema es un tema de debate, de debate quiere decir de ideas contrarias, de aclarar cosas que aparentemente eh, eh, pueden generar confusión, ese es el debate pues, y el debate no solamente tiene que darse en la asamblea el debate tiene que darse también en la colectividad para que los habitantes estén absolutamente claros y no coman tergiversaciones o conceptos equívocos. Esa es mi recomendación, Gustavo, Fernando y Cristina.
7: Totalmente de acuerdo, Alfonso.
3: Eso es lo adecuado. Debe salir al
7: ruedo la señora eh, directora del Servicio de Rentas internas y explicarnos a los ecuatorianos cómo va a afectarse su, eh, eh, su patrimonio, pero escúchame lo que estoy diciendo. ¿Cómo se va a afectar o no su patrimonio? Respecto a las reformas que se están discutiendo en lo que hemos planteado aquí, en lo que hemos planteado que son la, la elevación del impuesto a la renta, la disminución de la posibilidad de presentar como gasto eh, eh, verdad y crédito tributario y sobre todo el tema del patrimonio, no cómo va a ser y cómo va a ser lo que se está diciendo que tienen los ecuatorianos que pagar, que es una. Eh, solamente por, por un año o sí, por ese, dos ese, años. Sí, ese iba justo
6: a decir, Gustavo, hay, hay que diferenciar ah. eso porque lo, de la tab, lo del impuesto a la renta, la eliminación de deducciones o lo que tenga que ver con impuesto a la renta es permanente. Lo que es el impuesto claro. al patrimonio que tanto se habla es solamente temporales a los que tienen un patrimonio o mm. empresas que tengan un patrimonio mayor a un millón de dólares y que hayan sus utilidades del año 2020 superado las del año 2019, pagarán por una sola vez, y los que tienen patrimonio superior a 500 mil dólares pagarán por dos veces, o sea, dos años es temporal Exacto. Así está. ahí vale la
5: vale pena aclarar
3: una cosa son dos, dos temas totalmente distintos en cuanto a uno la, las obligaciones que eh, se determinarían para las empresas que es lo que acaba de decir Fernando y la otra, lo de los deducibles de impuestos a la renta que son para las personas naturales, o sea, para los ciudadanos, para ti, para mí, para el de, allá, el de allá, el de más acá. Eh, ¿Alguna otra cosa final que quieran hablar sobre el tema? Si no, uh -huh. vamos a una recomendación para entrevistar a, al señor sí. eh, Orbe, el director uh -huh. del movimiento.
7: Eh, yo, yo, quería, sí, yo quería, antes de despedirme, solamente dejar eh, comentado eh, el triste episodio que se vivió ayer en Iquique un pueblo al norte de Chile eh, un episodio lleno de xenofobia y de odio contra sí. un, una situación global como es la migración más de mil personas salieron a las calles de Iquique y agarraron a, a los venezolanos que estaban pues ahí con, su, con las cosas tan pobres con que cargan cosas, los ¿no? venezolanos y entonces les quemaron sus colchones, les quemaron sus carpas les quemaron los juguetes a los todos niños todos los quemaron les todos les quemaron. ¿no? Entonces yo como ciudadano quiero rechazar esta situación, porque la xenofobia frente a un fenómeno global como es la migración, no puede ser consentida bajo ningún concepto, Alfonso.
5: Yo me, me uno a lo que usted está diciendo y a los venezolanos o colombianos o cualquier extranjero que está hoy en el país, en Ecuador, les quiero decir que son bienvenidos. Yo creo que la xenofobia se la se la lucha. Dando amor a las personas que están acá. Porque yo, yo como migrante, yo no vivo en Ecuador, yo vivo en Estados Unidos. Lo, lo he hecho por elección, más no por necesidad. Pero igual, estar en una tierra ajena, no, el sufrimiento que uno vive a diario, de no poder ver a sus fami familias, de ver a sus amigos, de comer su comida, es algo que no se lo desea a nadie. Ni por elección, ni por necesidad. Y nosotros los ecuatorianos, tenemos que siempre tener presente que hemos exportado migración. Uno va a Italia, uno va a España, uno va a Nueva York, uno va a Charlotte, uno va a Miami y se encuentra con ecuatorianos en todas las esquinas. Entonces, como ecuatorianos, nosotros tenemos que abrir nuestros corazones. Porque las personas que vienen, por necesidad, vienen no porque quieren dejar su país y porque están cansados de una Venezuela, de una Colombia, de un Perú pobre, sino que están literalmente necesitando comer, necesitando medicinas, necesitando respirar, y nosotros tenemos que ser esa, ese puente a una vida mejor
3: a mí me preocupa una cosa Fernando, Gustavo y Cristina la, pervers la perversidad del ser humano que mira, estaba en el ropero esa perversidad estaba en el ropero ¿qué hay en el ropero? guardadita, escondida hasta que aparecieron las redes sociales. Y las redes sociales fueron una especie de, de candado roto.
6: De, ese
3: rompero, de puertas de ese romper. Una mecha. Para que, para que la gente comience a demostrarle al mundo lo perverso que es hoy el mundo. La perversidad que hay en el, en el planeta. La odiosidad que hay entre los seres humanos. Pero bueno, hasta hace cierto tiempo. Esa odiosidad se estaba quedando solamente a nivel de, la, de, de, de los aparatos celulares, a través de las redes sociales. El problema es que ahora veo que ya se está expresando físicamente. Y este tipo de acciones generan reacciones. Este tipo de acciones generan reacciones. El que es odiador insulta atrás de un troll puede tener su respuesta, a lo mejor no le va a pasar nada. Pero ese que es odiador... Y sale a agredir a la calle, cuidado, le sacan la, del, le sacan la madre y le dan la del zorro también. Porque el odio engendra odio. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con la entrevista. oficial este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1-800-003-003. 1 -800 003 003, 1 -800 -003, -003 o al WhatsApp 098 74 72 917 098 74 72 917 de lunes a domingo y desde las 830 hasta las 17 horas municipio de Guayaquil y Emapac trabajando juntos por una nueva ciudad para hacer el banco en el que estás primero tú debíamos empezar por nosotros nuestro equipo gracias a ellos Hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
3: Muy bien, entramos a la tercera parte del programa antes del segmento deportivo eh, con el ingeniero Antonio Orbe que es director del movimiento Avanza en la provincia del Guayas ¿Cómo está mi querido ingeniero Antonio Orbe? ¿Cómo Avanza, Avanza?
13: Bien, muchas gracias por la invitación mi estimado abogado Alfonso Jare. gracias a usted y a, a los miembros del panel Cristina y aquí el compañero pues Fernando, gracias por la invitación. Bien, aquí estamos nosotros, recién elegida la directiva nacional del partido. El 11 de septiembre nosotros elegimos a nuestra directiva nacional y tengo el placer pues, de, de tener bajo mi responsabilidad la Secretaría Nacional del partido. Soy el presidente provincial y gracias por esta oportunidad para hacer una invitación formal a los 25 cantones de la provincia del Guayas para que vengan a este nuevo avanza, a este avanza renovado, de nuevos rostros, pero sobre todo de rostros confiables y de gente que a través de su vida pública y privada ha mostrado transparencia, mi estimado abogado.
3: Ingeniero, ¿quiénes quién forman la directiva? ¿Quién es el presidente nacional? Eh, usted es el secretario general y el director provincial. Pero ¿quién en este momento lidera el movimiento Avanza? ¿Y qué en qué relación quedó? Con el movimiento Avanza, el ex candidato presidencial el, y también ex presidente del Barcelona, el ingeniero Isidro Romero Carbo, que aparentemente es el que se había hecho cargo de, de liderar ese movimiento, apareció como candidato presidencial, pero luego de las elecciones ya, ya eh, no ha vuelto a sonar. Entonces queremos saber un poquito cuál es la estructura política de Avanza en este momento.
13: Bueno, es importante dar a conocer a la ciudadanía de que el, el candidato presidencial fue un invitado del partido. Jamás ha formado parte de las de la filas del partido y jamás se presentó como alguien que fuera a tomar el liderazgo del partido. Eso no existe. Nuestra organización política tiene una estructura bien consolidada. El expresidente que fue hasta el 11 de septiembre fue el ingeniero eh, Álvaro Castillo, el exalcalde de la ciudad de Ibarra. Hoy el nuevo presidente es el doctor Javier Ortiz, un profesional de la provincia de Pichincha el primer vicepresidente recayó en nuestra asambleísta alterna la ingeniera Verónica Herrera que es nuestra asambleísta alterna por la provincia de Los Ríos nuestro segundo vicepresidente es el ingeniero eh, Paul Guzmán, un líder de la provincia del Oro, vea de usted avanza también, tiene su bastión allá en la provincia del Oro tenemos dos alcaldías, la de Machal y de Zaruma el tercer vicepresidente la tercera vicepresidenta es una ex vicealcaldesa de Ambato, Araceli Pérez y quien les habla el secretario ejecutivo nacional del partido
3: Fernando, preguntas
6: me decía fuera del micrófono que se preparan para hacer elecciones en los cantones elecciones de las directivas cantonales ¿cómo sí, va eso? ¿cómo es el proceso?
13: precisamente eh, la primera parte de la elección nacional fue elegir las directivas provinciales con las directivas provinciales se nombran a los delegados provinciales porque nuestra elección es de tipo representativa. Uh -huh. Y luego fuimos a la elección de la directiva nacional. Ahora que ya existen las directivas provinciales y la directiva nacional, empezamos en los 221 cantones a reestructurar todas las directivas cantonales y lo que corresponde a la provincia del Guayas, del cual soy el representante legal, vamos a reestructurar todas las directivas cantonales en los 25 cantones de la provincia del Guayas. De cara a las elecciones del 2023
6: Perfecto, ¿y hay varios candidatos en cada cantón o, o es una sola lista? ¿Cómo, cómo, cómo se maneja la, la estructura partidista en eso?
13: Nosotros tenemos representación en muchos cantones Pero no los tenemos en todos Por ejemplo, en Balao no tenemos una representación ¿Cómo procede allí? Gracias por esta oportunidad Porque de esta, a través de, de los medios de comunicación Nosotros damos a conocer a la ciudadanía Que se activen políticamente Que presenten una propuesta y cuando no existe una directiva en uno de los cantones, nuestra normativa establece que se arma una asamblea parroquial y asamblea cantonal para nombrar representantes que nombren a la directiva de ese cantón. Así nace nuestra estructura, nace desde lo parroquial. Y a través de los dirigentes de los delegados parroquiales se nombran a los delegados cantonales y los delegados cantonales son los que nombran a la directiva provincial porque nuestra elección es representativa. De tal manera, pues, Hago extensiva la invitación a todos aquellos que están atentos a la señal de Radio Atalaya para que se unan a esta organización política democrática. Yo me atrevería a decir que uno de los pocos partidos que no tiene dueño hoy por hoy es el partido Avanza, de la lista 8.
3: Ingeniero Orbe, una última pregunta, pero que es muy importante incluso para el desenvolvimiento de, de Avanza. Avanza tuvo su origen en la gestión política del. Eh, ingeniero era este señor, este, Ramiro González, que después pues obviamente tuvo que salir del país, que anda prófugo, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden ustedes, primero entiendo que ya Ramiro González no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento, pero ahí ya viene lo, lo, lo segundo, ¿cómo pueden o cómo podrían o qué estrategias tienen para desvincular totalmente eh, cualquier imagen que vincule avanza con González, porque hay mucha gente que, que todavía tienen el imaginario escuchan avanza, ah, pero ese movimiento fue de Ramiro González estuvo involucrado en corrupción, etcétera entonces, eh, todavía desgraciadamente para ustedes existe ese hilo conductor eh, ¿qué estrategia tienen pensado? incluso, a lo mejor hasta cambiándole el nombre al, 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 al movimiento político o alguna cosa que les permita limpiar totalmente la relación de, 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 de Ramiro González con el movimiento avanza si es que González ya no tiene nada que ver porque si tiene que ver pues ahí ya no, no podrán hacer nada
13: pues. bien, le agradezco por la pregunta a fin de poder seguir este, dándole a conocer a la ciudadanía sobre este nuevo avanza de nuevo rostro eh, lo sucedido con el expresidente del partido fue hace más de tres años en el 2017, nosotros en el 2018 hicimos lo correcto la comisión de ética y disciplina procedió a expulsar al referido nombre, al referido presidente, y junto con ellos todo su círculo íntimo que en la debacle de aquella época también salieron corriendo y quienes tom tomamos la valen tu tuvimos la valentía de hacerle frente al proceso, nos quedamos en el partido de tal manera que empezamos a reestructurar el partido ya eso es parte del pasado él tendrá que a título personal responder por los hechos que se le imputan pero no tiene ninguna vinculación con el partido Hoy por hoy el partido Avance es un partido serio, democrático, ha llevado sus dos últimas elecciones a través de procesos internos muy rígidos, muy severos, de mucho control. Vea el nuestro. Un año de proceso interno. Hace un año debimos haber nombrado la directiva nacional del partido. mas Sin embargo, ese proceso propio de la política hizo de que esto se prolongara. Obviamente la pandemia también agudizó aquello. Pero en definitiva, nosotros consideramos... Que quienes hacen las instituciones son las personas, no las instituciones hacia las personas. De tal manera que el tema de cambiar nombre del partido está fuera del libreto. Eso no va con nosotros. Nosotros no consideramos que el hecho de cambiarle el vestido a la muñequita se la va a ver más bonita. No. Aquí de fondo está, es lo que nosotros, lo que estamos frente al frente del partido, le podemos demostrar a la ciudadanía. Y nosotros hasta el momento le estamos demostrando coherencia, transparencia en nuestro accionar y sobre todo en la actividad política, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y sobre todo a la transparencia política que está tan echada a menos.
3: Muchas gracias Ingeniero Antonio Orbe Director Provincial de Avanza en Guayas y Secretario General Nacional del referido Movimiento Político. Nos vamos a una pausa y retornamos. Me confirma Fernando Flores y está Agustín Filomentor. Que no, ha no morido. ha llegado
6: Agustín. No, no. Al menos hasta deportivo. el momento no aparece
3: un filometor debe estar comiendo en pollos barcelones muy probablemente esté haciendo algún. Un... nos vamos a la pausa y retornamos para el segmento deportivo ya volvemos el siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público
8: Mashi, wiwa Yurakunamanta, Kilkapi, Kilkashka, Registro Forestal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Wasipi Yana Paikunara, Japinkapa, Kiachankichu. Nukanha, Kai, Yana Ali Mikaska.
9: Mashi, Luis, Kai, Yana Paikuna, Ima, Yana Paikunara, Kong, Yuka, Manaya, Charkanichu, Shinak,
8: Registro Forestal, Kilkapi, Churashka, Alpacunara, Manapiwa, Sikusha Apisha Wahli, Shinalyara, Chayu, Yurakunara, Kilkapi, Churashkara, Registro Forestal, Nishka, Huasipi, yana mañana para y ama piwa alpacunara que tukunka kuncaj, sin aliar katinka, kulki kunara van cul kunapi, mañana cisha kunara sin aliar ingeniero yana pasha minin.
9: Y mi ricurincha yanapaikuna. Y machinal pa kunara kuiranamanta, kulkikunara manachina manta, ari ari munanimi.
8: Nyu karimani, uctalia ui wa yura kunara kilcapi kilcasha kachapai. Uasha, yanapaikunara ministerio de agricultura y ganadería con cami.
9: Ari mashi luis, kuna laramikilkachisha kachasha, pagrachu kan rimashkamanda. Yura ui wa kunara kilcapi kilcachinkak, registro forestal nishkaman. Uctalari, Chayka ministerio de agricultura y ganadería huasipimitian, kan ka usashkalaktai. Leiri pactachi. Kairima iwankuriska, kurishka. amazonia. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Shinayara Penut y Anapaywalmi Cancunaman Chinchi. Y Mashugui Charispa, página web Niscapeiqui, www.agricultura.gob.ec
4: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
12: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: Llegó la noche y tus gigas lo
12: saben, solo en claro se duplican
2: tus gigas en la noche, recibe 4 gigas.
9: Mira mami, me quedó limpiecito el plato Te quedó impecable mi amor, pero no desperdices agua, cierra la llave por favor Bueno mami Mira que antes no teníamos agua en las llaves, mucho menos cañerías Si queríamos agua teníamos que comprar el tanquero, pero no era potable, por eso hay que cuidarla
10: la Alcaldía de Guayaquil-Yemapac están transformando nuestra ciudad. Estamos construyendo obras hidrosanitarias para el progreso y bienestar de los habitantes. Hoy avanzamos al cumplimiento del objetivo de desarrollo sobre la expansión y acceso al agua potable y alcantarillado. Alcaldía de Guayaquil-Yemapac, juntos por una nueva ciudad.
3: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Sistema de educación
2: a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Tu chip CNT es el único que te da 2x1 en tus recargas por un año Para
4: hacer todo lo que quieras ¿Puedo hacer más retos en TikTok? Puedes ¿Puedo convertirme en YouTube? Puedes ¿Puedo contarte toda mi vida por historias de Instagram? Sí, puedes Compra tu chip CNT por solo 5,60 Y no pares de compartir Con 2x1 en todas tus recargas por un año Puedes con todo ¡Cámbiate a CNT!
11: En Banco Guayaquil
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
3: Muy bien, entramos al cemento deportivo Ferploma y algunas novedades eh, Ya algo anunciamos ayer El 30% de aficionados Podrán ir al estadio, van a hacer un pilotaje En, Manav en alguna de las canchas de o De la provincia de Pichincha, escuché sí. El 10 de octubre me parece que se, se establece este piloto. Y de ahí ya en el resto del país, ¿no? Ya así que se acerca el día en que vuelvas a tu querido Estadio Capuel, a la suite del Estadio Capuel, a ver a tu eh, muy querido Emelec también. Eh, y los aficionados, por supuesto, los barcelonistas, sí. incluso ya mañana tendrán la oportunidad de asistir en un 30% para este partido de Copa Libertadores. Y los ecuatorianos en general... Eh, ya fueron al partido de la selección ecuatoriana frente a Paraguay primero y luego ante Chile, y ahora tendrán la oportunidad de sí. ver el partido aquí en Guayaquil frente a Bolivia, así mismo un 30% eh, de la capacidad del Estadio Monumental, las entradas las veo un poquito cargadas, las entradas en bueno, cuanto al es, precio, especialmente pero... lo relacionado al palco, escuché por ahí que el palco cuesta 160 dólares.
6: Pero en Quito también, acuérdate que hablábamos de una general en 45 dólares, o sea, sí son caras las entradas eh, no sé la respuesta que pueda tener de parte de la de la población, de los aficionados. Estaba oyendo que para, la, para el partido de, de Copa Libertadores, las entradas van a estar con nombre, son intransferibles. O sea, tú presentas tu entrada y tienes que presentar tu cédula de identidad para poder ingresar. O sea, Pero o sea es es que, es que que eso tiene una explicación, que, claro, seguramente eso, eso va a ocurrir. La entrada te las venden con certificado de vacunación, tengo entendido.
3: Con certificado de vacunación, pues entonces con eso primero definitivamente cero reventa. Exacto. Y en segundo lugar, eh, tampoco las puedes transferir, o sea,
6: no de personal.
3: Por las regalas, ¿no? No, no es no hay como
6: regalar. Si o es sea, personal, o sea, si alguien, si alguien compra una entrada pensando que se la va a regalar al hijo o algo, no se puede. La entrada es personal.
3: Y además en el caso de Barcelona para este domingo se va a cobrar entrada por las suites. O sea, no este, es que es gratis. Para este
6: miércoles, no domingo.
3: Al partido de mañana frente a Flamengo, sí. eh, 35 dólares vale la suite por, por, por asiento. Y son solamente cinco personas.
5: Eh,
3: bueno, eh, son, son los resultados de la pandemia. a ver eh, ¿Quieren ir al estadio o no quieren ir al estadio? Esas son las condiciones para ir al estadio. Así de sencillo. Eh, Quieres ir al estadio, después de un año y pico que no has estado al estadio, paga lo que cuesta y además con las condiciones que te están estableciendo si no sigue viéndolo por televisión tanto el partid los partidos del Campeonato Nacional como los partidos eh, de la Copa Libertadores que los transmite y es a propósito Flamengo ya llegó el día de ayer está en Guayaquil, bienvenida a la gente del Flamengo eh, que, que pasen bien, que tengan una bonita estadía y solamente que no saquen el resultado que les convenga, el resto <risa> se pasa maravillosamente Oye,
6: ahora hay un partidazo, ah, por si acaso para la gente Juega el Paris Saint-Germain contra el Manchester City, se enfrenta el equipo de Messi contra el equipo de Guardiola.
3: Sí, ahora Messi contra Guardiola, ahora al inicio de la tarde por la Champions League. Este, Pero para avanzar con lo del partido de Barcelona es un partido tremendamente complicado. O sea, yo sí quiero decirle a la gente que una cosa es el optimismo, que sí lo tengo. Otra cosa es la realidad, a la cual me veo obligado siempre a opinar. Es un partido complicado, definitivamente el favorito es Flamengo por dos razones, porque tiene más equipo y porque maneja hoy un resultado que lo convierte en favorito. Barcelona no tuvo un resultado que lo ayude en el partido de ida. Sí pudo ser peor, pero el que fue tampoco es un resultado que lo ayude.
6: Sí, pero tampoco... o sea Si lo quieres ver así a nivel futbolístico, puramente futbolístico, no fue un mal resultado. El problema es que se enfrenta con un equipo que que se pues ya, ha armado para ser campeón de América y que como visitante demostró una contundencia
3: tremenda es un resultado es un resultado que de todos de todas las opciones de perder con un resultado no abultado era la peor porque yo hubiese preferido perder obviamente por la mínima diferencia o sea estamos hablando de si ya no quedaba otra cosa que perder por la mínima diferencia por la mínima diferencia haciendo un gol o en el peor de los casos, con dos goles de diferencia, haciendo un gol. Sí, eh, eh, eso es la falla, no no. El peor resultado en Copa Libertadores, con resultado, digamos, no abultado, es el 0 a 2. Es el peor resultado. O pues ya pues, si te meten 3 a 0, 4 a 0, 10 a 0, 15 a 0, ya, eh, por supuesto, que es absolutamente o sea, catastrófico. En otras palabras, lo que
6: tú quieres decir es que el peor resultado para seguir peleando con muchas esperanzas una serie es el 0 a 2. O el 2 -0. así es
3: ya con un 3 a cero ya no, no hay claro. ninguna esperanza ahí hay que ser muy eh, sobre todo cuando hay una diferencia eh, futbolística notoria porque si fueran dos equipos parejos bueno o sea está bien te ganaron 3 a cero de repente mala noche de ellos la venidera buena noche tuya y le ganas 3 a cero porque son fuerzas parejas acá no es una fuerza pareja acá evidentemente la plantilla de, de Flamengo es una plantilla de mucha mayor jerarquía en mayor eh, costo económico de, de mayor peso financiero, de un país que futbolísticamente es mucho más que el nuestro en fútbol. O sea, es, 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 esas realidades no se las puede, bajo ningún concepto, excluir del análisis. Entonces, el peor resultado para mantener una esperanza, como bien lo señalaste si tú, era un 0 a 2. Pero bueno, fue el resultado que finalmente se dio. Se dio porque Flamengo tuvo un gran arquero. Bueno, eso es virtud del, 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 del Flamengo porque tiene un, tiene un par de delanteros que son también muy buenos, como Bruno Enrique y como que fue el que hizo los dos goles y como Gaby Gol que fue el que por lo menos en el primer gol le dio una gran habilitación y en el segundo también, o sea ya, ese es mérito, por eso tiene esa plantilla que es superior a la del Barcelona ya, ahora, ¿es el favorito Flamengo? sí, ¿es complicado para Barcelona? también, ¿está ya totalmente eliminado Barcelona de opciones? no pero si sí que Barcelona plantea el partido como tiene que plantear que es como yo vengo diciendo tiene que entrar a jugar el partido pensando en el primer gol, no en el segundo gol. ¿Qué es esto de no pensar en el segundo gol? Porque hay mucha gente, ahora todos cogen textualmente. ¿no? Que, o sea, claro que tienes que comenzar por el primer gol y no por el segundo. Se habla futbolísticamente de no comenzar pensando en el segundo gol o no arrancar pensando en el segundo gol, en eso, en, en entrar atropelladamente por la necesidad y la desesperación de hacer dos goles. Lo que se llama hacer el primer gol en los primeros 15 minutos para tener 75 para el segundo. No, no entres así. Porque si entras pensando en ese segundo gol, en darle más tiempo al segundo gol sin haber hecho el primero, lo más probable es de que el rival te haga el primer gol. Y si eso ocurre ya es cuatro, ya no es dos, ya es cuatro lo que tiene que hacer Barcelona y ahí sí prácticamente se convertiría en imposible la tarea. Entonces Barcelona tiene que entrar tranquilo a jugar sus partidos, a tratar de ganarlo sin la presión de la clasificación. Como ha entrado a jugar cuando ha perdido 3 a 0. El 92 con Sao Paulo, el 2017 con Gremio. Terminó ganando sus dos partidos, aunque no clasificaron. Pues tiene que pensar en entrar a ganar su partido. Y dentro de ese entrar a ganar su partido, es a cuidarse de que no le hagan goles y a tratar de que en cualquier momento entre el primero. Si entra el minuto 65 del segundo tiempo, mientras el score esté 0 a 0, si entra el minuto 65 del segundo tiempo, todavía va a tener 25 minutos más descuentos para hacer el segundo gol si entra al 80 del segundo tiempo el primer gol, mientras vayan 0 a 0, todavía va a tener 10 minutos más descuento para buscar el segundo gol lo que no tienes es que entrar al primer minuto pensando en ya hacer el primer gol ahora, por supuesto, se le presenta la oportunidad, lo hace, pero no, no, no tiene que entrar atolondrado tiene que entrar tranquilo, sereno tirar abajo la presión por eso yo no soy muy afecto a la famosa frase de la llave está abierta no, la llave está complicada y haciendo conciencia que la llave está complicada, tiene que trabajar Barcelona para, para poder salir del problema y terminar de la manera más digna y honrosa sí, su participación, que y, ha sido bastante y, buena en esta y, Copa Libertadores.
6: Y, y no descuidarse, porque el menor descuido Flamengo puede anotar.
3: Así es, nos, vamos, nos vemos mañana, vamos a estar en el Terminal Terrestre una vez más. Ya por última vez eh, hemos estado conectados en esto de Copa Libertadores con el Terminal Terrestre para la participación de la gente también, la interactividad con nuestros oyentes. Recomendación comercial y cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes
2: HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. ¿Quieres estudiar,
3: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Solo en Claro se duplican tus gigas en la noche por 7 días. Recibes 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares. No lo pienses más. 7 días, 4 gigas por 4 dólares. Actívalo en mi Claro app o en un punto claro. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 1.500.000 habitantes del noroeste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero salado. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Estamos en la hora del pocho.
3: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por
2: Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
1: Este fue un espacio contratado.
0: Radio